0: 随着乡村振兴战略的实施，返乡创业成为很多人的选择。他们中有大学生，有农民，有白领，有企业家。在返乡创业的途中，他们遇到哪些困惑？又如何突出重围？政策又该如何支持？中央人民广播电台推出系列报道《走，回家创业》。今天播出第一篇：明知山有火，偏向火山行。介绍火山村荔枝创始人陈统奎的创业故事。采自央广记者车丽、吴媚苗。创业者陈统 奎， 火山村荔枝创始 人， 三十八 岁， 原南风窗特稿记 者， 二零零一年考入南京大 学， 二零零九年返回位于海南海口的火山村创业。他给自己的标签是新农人。帮助农民用自然农法种植荔枝，通过电商平台销售。二零一四年推出火山村荔枝品牌，短短三年销售额累计突破一千万元。抬头是硕果累累的荔枝林，低头是万年喷薄的火石岩，一株株荔枝树植根于火石岩壁上。这里是位于海南岛北部的火山村，两万亩荔枝林就是陈统奎再造故乡的起点。走在荔枝林里，这个戴着黑边眼镜的年轻人能一眼分辨出哪块地用了除草剂。这块荔子你会看
1: 到它从来不会用除草剂了，都是老百姓用手来拔草，最低限度的用化肥。我们鼓励他最好不要用。这个荔子，采摘之前，我们要做农药残留的检测。如果我们发现他的农残不过关，那我们就不帮他。而时
0: 光回到2009年，他还是南风窗的一名特稿记者。一次赴台湾的生态村桃米村的采访经历，让他的人生突然转折
2: 。因为受到了台湾一个特稿记者的夫妻，就是台湾新故乡文教基金会的董事长廖家长和他的夫人，他们提出来做生态村呐、啊，一个呢是要做生态保护。第二个呢，他提出来要做有机农业；第三个，他提出来要做休闲农业。他们返乡创业成功，也是有个榜样在那里，就给我
0: 很好的这个启发。这一年，陈同奎怀揣着仅有的一万多元存折回到家乡，从照搬桃米村的有机农业开始。家乡最大的特点是火石岩上生荔枝，家家户户都是荔枝农。为此，他提倡不用农药、不用除草剂、少用化肥的自然农法种植荔枝，却没有得到乡亲们的响应。最早只有四户果农愿意尝试，甚至连他的父亲也觉得行不通
2: 。有各种各样的挑战，让他没有办法去实现这个动力。比如说，我们的老村长，他的四个小孩读了书都出去了，就剩他一对老人，家里地又多。最后他放弃 了， 他说我劳动力实在不行。
0: 从赤手空拳到荔枝产品吸引政府和企业投资达五百万 元， 特别是近三年 来， 荔枝每年的销量都呈百分之一百递增趋势。陈统奎的创业路似乎越来越 顺， 但坎坷却总是一个接着一个。销量上去 了， 资金流和运输成本却成为发展的拦路虎。2015 2015年，陈统奎给时任海南省省长刘赐贵写了一封公开信。省长，我们回来。信中他直言，物流成本高企，直接降低了他们产品的竞争力
1: 。政府还要花更大的力气扶持。包括因为扶持要跟物流公司做条件，就是你必须低价。像上海的崇明岛的方法，就是他提供土地给这些物流公司做仓库，最后他要求所有崇明岛发出去的
0: 都达五折。为此，他大胆建议政府在贴息贷款、冷链运输、现代物流等方面给予返乡者支持。很快，他收到了回音
2: ，读到我的信就马上批复，然后批复里面有一句话呢。给了我无限的鼓励和动力。省长说：“海南需要更多的创业者再造新故乡。”我们回来本来就碰到那么多坑，那么的难。如果没有人鼓励我们，我们会更孤独
0: 。创业可谓九死一生。在出售荔枝的几年里，陈统奎眼看着不少与之合作的电商平台消失或者倒闭。市场的浪潮从不给人时间放松警惕。
1: 有一些人原来在淘宝一年卖五六千万的营业额，突然到第二年就零了，直接倒闭了。因为淘宝不把流量导给这些店了呀，他就导向天猫了。全渠道合作、多渠道合作，降低风险这个事情很重要
0: 。然而，有了渠道，加工能力又成了一道重要的关卡，这成了陈统奎目前面临的最大困难
2: 。我们一天的加工量才一万斤荔枝，我们这边的荔枝一年产量接近三亿斤。猴年马月才能把我们的荔枝加工完啊！我最揪心的就是这个问题。我们政府不是说要补贴钱给我们去干嘛？一定要做这种生鲜产品的加工生产线
0: 。明知山有火，偏向火山行。陈统奎用这句话来形容自己的创业路。但经过农法种植的争议，走过资金链条的束缚，经过物流运输的提价。经过领导经验的匮乏，陈统奎的理想之火反而越烧越旺
2: 。接下来，我希望用我的一生，希望呢，在未来几十年的道路里面去摸索，把一二三产业融合发展这件事情，认认真真的在火山村做出来。研究怎么把荔枝做这个深加工，我还要在我们村里办特产馆，消费的来到我们这个村
0: 夕阳西下，养育了祖祖辈辈的火山石泛着光芒。陈统奎说：“这里是他的人生起点，也是创业路上最坚定的支撑。”创业者说：“火山村荔枝创始人陈统奎像我
2: 们这种做过高级记者，而有那么多的社会资源回来，都这么难。一般我也不会鼓励那些大学刚毕业就返乡，这个我们不鼓励。”我们鼓励到大的企业，不管是国企还是私企、外企去历练、去磨练。现在大企业累积财富、累积人脉、累积管理能等等，然后最后带回一身的武艺，这样回乡村才有用
0: 。创业指南针，北京大学贫困地区发展研究院院长雷鸣
2: 。从供给侧来说，提高我们这个农产品的品质和质量。比如小陈他们这个村庄里面，找出农产品背后的文化的、自然的一些独特的一些价值，富裕的这个产品上去，进一步的深化，去挖掘它独特、独一无二的价值所在。这样就是说，你就在市场上就牢牢的站稳了。那、这个平台和渠道它都是外在的啊，虽然外在的非常重要，但是呢，最后决定你这个产品价值和产品价值实现的，还是你真的那个东西。